0: Olá, eu sou Gustavo Campanile e esse é mais um episódio do Keeping Cast, o podcast oficial do Keeping Track. E aí galera, tudo bem com vocês? Eu estou de volta, sou o Gustavo e esse é o Keeping Cast. Eu estou muito bem acompanhado novamente dela, Marina Scheible. dá Então, um oi Marina.
1: Oi, gente. Muita gente pediu, então eu voltei.
0: By popular demand, Marina está aqui. Marina participou do Conversa de Fã que a gente fez sobre a Billie Eilish. Então, ela tá quase uma podcast profissional, mas ela não veio sozinha dessa vez. Eu tô aqui com o Rock, que também é do Billie Eilish Brasil. Oi, Ei, pessoal. E hoje, o babado é outro. Vocês vão ver que a gente tem uma proposta nova para vocês, a gente tá criando instituindo neste podcast um novo quadro que é o decifrando o álbum que a gente basicamente vai falar obviamente a gente não vai falar nada de cifra de álbum porque eu não tenho competência alguma para isso né partitura não não é isso gente a gente quer falar um pouco mais sobre as influências desse álbum contexto as entrelinhas as letras assim tudo que envolve esse álbum é, então a gente vai desvendar esmiuçar destrinchar de usa o verbo que você quiser a gente vai falar tudo, não vai deixar nenhuma ponta solta sobre o álbum que a gente vai falar E a gente vai falar sobre o Happier Than Ever da Billie Eilish Que é o álbum do momento, todo mundo falando, todo mundo comentando Toda pessoa que eu vejo postando, ai, os álbuns que eu mais ouvi na última semana Ele tá sempre lá, né, tá todo mundo discutindo muito sobre esse álbum Mas antes eu queria pedir pra vocês não deixarem de nos seguir nas nossas redes sociais É arroba KeepingCast no Instagram e no Twitter E também segue a gente na plataforma que você estiver nos escutando dar aquela forcinha, pra você sempre ser notificado quando tiver um episódio novo, tudo, tudo aquilo, né? Um, vocês querem divulgar as suas redes também, galera?
1: Também sigam a gente nas nossas redes sociais o Instagram e o Twitter, ambos são arroba
0: Tá bom, galera o primeiro fã-clube sobre o do mundo beijos
1: Totalmente
0: <risos> Então vamos, vamos dar início aqui a nossa super análise sobre o Happier Than Ever da Billy e eu acho justo a gente começar primeiro com as expectativas que a gente tinha sobre esse álbum, né? E, assim, eram altas desde já, porque o primeiro álbum da Billy foi aquele alvoroço todo, rapou o Grammy, levou as quatro principais categorias na mesma edição. Era um álbum muito, muito, muito esperado. E eu queria saber o que vocês estavam esperando enquanto fãs e né, membros do fã-clube.
1: Eu vou começar. É, bom, eu tava muito animada, obviamente. Esperando muito, porque é a Billy, então não esperava menos. Mas eu confesso que eu não, assim, excedeu bastante as minhas expectativas. Porque assim, a gente, eu tava com em mente o quê? O debut dela, que foi simplesmente perfeito. E eu falei, pronto, não vai ter como melhorar isso. Só que a bicha foi lá e fez. Então assim, entregou tudo sim. E mano, é isso, eu tava esperando muito veio ainda mais.
2: Eu vou falar a verdade, que geralmente eu não boto expectativa nas coisas com medo de tombar. Eu não botei, mas eu fui surpreendido, eu adorei o Alvo, eu acho que ela tipo, assim, entregou tudo que ela disse
0: que ia entregar, entregou. Então, assim, eu amei muito o Alvo. Olha, gente, pra ser bem sincero, eu não tava com tantas expectativas assim. Mas é por quê? Porque, um, o primeiro álbum ele é muito bom, muito incrível, e ele tem uma originalidade única. Então, eu achei que isso era muito difícil de exceder. E com os singles que ela foi lançando antes do álbum, eu fui ficando meio desmotivado. Quando ela lançou Your Power, foi bem quando ela mudou a, a, o look dela, o visual e tal. Então, tipo, eu pensei, velho o álbum vai se guiar, vai, vai se nortear pelo Your Power. Your Power é a música que eu menos gosto do álbum. Então, eu já fiquei, nossa, velho que bosta, Billy não vai ser dessa vez. Mas é exatamente
2: pelos singles que eu já, eu já não estava criando tanta expectativa, porque eu já sabia qual que era a proposta dela. mas é nem Bad Guy ou as outras músicas do primeiro álbum. Então por isso que eu não criei muita expectativa e ela fez a proposta dela, tá fazendo o rolê dela sem se preocupar muito.
0: Ainda bem que eu fui muito surpreendido pela Billy E a gente vai passar agora então para as análises de faixa a faixa. A gente vai falar sobre o que a gente achou da produção, o que ela cantou... Das letras, enfim. Então a gente vai começar com ela. Tinha que ser ela Getting Older. Que eu já acho que isso é uma das coisas favoritas que a Billy trouxe. E que, por exemplo, a Lorde também trouxe. A Lorge começou a carreira muito adolescente. E aí o segundo álbum veio também com essa coisa de do que ela se tornou. Tipo, ela ficou famosa e cresceu. O melodrama é mais ou menos essa temática. E a Billy também trouxe aqui. Eu já confesso que adorei ela ter trazido isso. Mas o que vocês acham?
1: Eu acho que é um dos diferenciais da Billie esse, de trazer assuntos íntimos e sob a perspectiva dela. Ela sempre, a maioria das músicas, sob a, a visão dela, quer dizer, é bem... Sempre mostrando o que, que ela passou ou o que, que ela imagina, às vezes, coisas que ela vai passar. Enfim, eu acho que é um, um grande componente do, da, do estilo de música que a Billie traz. E, meu, eu amei essa música. Achei muito pessoal. Eu achei que foi bem pros fãs, assim. Eu achei muito que ela tá conversando com a gente. No final, até, ela fala que ela tava com receio de falar. Porque na música, ela traz a temática do abuso, né? E ela disse que tá, tava com receio de falar, mas que ela acha que chegou a hora. E eu, nossa, eu fiquei muito emocionada, sinceramente. E eu acho muito incrível ver ela evoluindo. Tão de perto, assim, e ela proporciona isso pra gente. Muito bom, pra quem é fã.
2: Essa música, por mais que não tenha muita coisa acontecendo é, sonoricamente, mas a, a letra é bem pesadinha, bem interessante. Ela falando essa questão, né, de, das coisas que ela costumava gostar, né, por prazer, que ela fazia e que agora, tipo, é quase uma obrigação, né? Cantar é um trabalho pra ela. E também acho interessante que no final, que nem a Marina falou, que ela falou que teve traumas, abuso, enfim, e que agora é, é hora, e aí a música acaba exatamente para ela falar. agora é a hora. Aí é como se os, as próximas músicas do álbum fossem, né, ela revelando
0: ao longo do álbum inteiro esses traumas do que ela passou. Acho bem interessante eu ia falar justamente isso, a escolha dessa música para ser a primeira música foi muito boa, né? Justamente por isso, tipo, ela meio que introduz e deixa o um recado, assim. E agora vocês vão testemunhar o que eu tenho para falar. Acho achei isso muito bom. Eu senti que o jeito que ela cantou essa música foi muito diferente do jeito que ela geralmente canta. Eu fiquei surpreso também. E aí, quando eu tava ouvindo pela primeira vez, eu já fiquei... Hum, já superou minhas expectativas aí já é melhor que Your Power aí sabe <risos> então eu, eu adorei e fiquei muito surpreso também a melodia que ela trouxe então eu achei que foi um, um bom cartão de visitas assim para todo mundo que foi esbarrou nesse álbum ah vou dar uma chance para esse álbum e assim eu não imagino alguém que vai pular essa música ou, ou que não vai começar vai continuar o álbum depois dela, porque realmente ela foi uma escolha muito interessante para ser a primeira música. E aí ela já emenda em I Didn't Change My Number, que, né, é para dar um tchau naquele boy lixo. <risos> e, gente, eu fiquei muito impactado, porque eu vi recentemente o documentário dela, lá, o da Apple Music. E, realmente, ela, ela tava muito apaixonada pelo boy lixo, escroto, <risos> ridículo, e todo mundo fica com raiva. Nossa. E, finalmente, o gigante acordou, e várias músicas do álbum, né, são pra dar um beijo, na, um chute na bunda dele. Enfim, a It's de My Number, gente. Considerações sobre ela.
1: Uma coisa interessante é que a Billie tem muito isso de trazer sons diferentes. Às vezes, sons que estão presentes na vida dela. Logo, a entradinha do álbum, que tem um barulho super estranho e diferente, que eu acho que é bem difícil de ouvir em músicas, é, são os sons dos cachorro, do cachorro dela, que é o Shark e o cachorro do irmão dela, que é a Peach, deles brincando e rosnando junto Então ela, tipo, gravou isso e usou pro, pra dar início à música. E, enfim, não sei, acho que não é muito conhecido e eu acho muito interessante ela fazer isso. A não própria tá... Fiona
0: Apple. Já. <risos>
2: <risos> e acho interessante também, ligando com o que a, a Marina falou, porque a letra fala, né, dessa questão, de, assim, a, a segunda, a pessoa não aparece após a voz da pessoa, mas só dela falar que não mudou o meu número, é como se ela estivesse respondendo algo que alguém perguntou, que no caso é a gente imagina que é alguém que fica mandando mensagem para ela, ou jogando shade para ela, e, e aí tem esse barulho desses ruídos estranhos, que as pessoas dizem que é, é como se fosse o barulho do celular vibrando, né, a pessoa mandando mensagem, eu acho muito interessante essa questão de né, como que o conteúdo, o que, que ela diz, também está na forma, está no som. O que ela está falando é de mensagem, celular, e aí o barulho do celular aparece. E em relação, não sei se é viajado, mas em relação ao charco, é, eu não sei se a pessoa tá brava, e é por isso que ela colocou o charco latino, sabe? Enfim, dá para pensar várias coisas. A garota, ela, eu acho que não é à toa, não.
1: Ah, eu, eu também acho. E a Billie, ela é muito assim, tipo, ela não revela o conceito que ela, tipo, pensou. Ela, fala, ela não fala o significado que a música tem pra ela em muitos detalhes, porque ela acha que isso vai influenciar as outras pessoas que ouvem. Então, tipo, se a pessoa souber o que, que ela pensa, vai achar que aquele é o significado certo. Mas não é isso, ela quer que cada um é, tire o significado da música que mais se aplica à vida dela. Então, tipo, o que você quiser, é, entendeu?
0: Gente, que babado, adorei essa questão. Mas, passando para a próxima música, essa música era uma música que tava todo mundo com as expectativas que a gente não sabia o que a gente podia esperar, né, uhum. de Billy Bossa Nova. E a, a Billy fala né, que Bossa Nova foi um da, uma das grandes influências desse álbum. para falar bem, na verdade, eu, eu gostei do resultado, mas é, tipo, é realmente uma Bossa Nova mais da perspectiva gringa. Tipo, não é a Bossa Nova raiz, né? Eu é, imaginei que fosse
2: alguma coisa mais raiz, tipo, o que lembra realmente Bossa Nova ali é... É a guitarrinha, mas tipo a batida é um pouco diferente, mas é aquilo, né? O título já diz Billy Bossa Nova, né? Que a gente pode traduzir como Bolsa Nova da Bíblia". é os
1: moldes dela. É, eu gostei muito porque dá aquela vibe. Claramente eu amei a homenagem ao Brasil, né? E a melhor parte dessa música é que agora, em todas as entrevistas que ela der do álbum, vão falar do quê? Do nosso Brasilzinho. E aí, por causa do Brasil. Ela já citou em duas entrevistas recentes o nosso famigerado fã-clube. Então o Bilhais Brasil já foi citado duas vezes por ela. A gente ficou muito, muito, muito feliz. É, e a gente só espera mais. Então assim, estamos esperando mais falar do Brasil aí. Então é, eu, eu amei essa música, sinceramente. É uma das minhas preferidas.
0: Eu gostei também, tipo... Eu acho que o Finhas tem um bom ouvido para as coisas, né? E ele sabe fazer bem. E, e eu acho que isso não foi exceção. E eu já tinha sentido isso também, uma pontinha de Bossa Nova em My Future. Acho que no segundo verso, depois do primeiro refrão, que começa a esquentar um pouco a música, hum. eu sentia que existia alguma, uma pitadinha de Bossa Nova no fundo, sabe? Então, eu fiquei contente de, de isso ter sido feito bem assim. tipo É diferente de uma, sei lá, Girl From Rio, que usou Garota de Ipanema, versão elevador como sample, e trouxe a própria guitarra acústica, então eu curti bastante, e aí, já entrando em My Future, o conteúdo de novo, né, como o Getting Older, você va... a Billie tá falando que ela tá mudando, se tornando outra pessoa, e também é aquela coisa dela se identificar, tipo, ah, eu não preciso de outra pessoa, eu vou ficar na minha, vou seguir esse meu caminho agora, e ela era a última música que eu tinha gostado muito da Billie antes de lançar o álbum, só que ela foi a primeira, né, se eu não me engano. A primeira que ela lançou. Então, tipo, também não, não existia aquela expectativa de que ela vai entrar pro álbum ou não, tipo, ela não foi anunciada como um lead single, a gente não sabia se ela podia ser a, aqui a nortear esse álbum, mas eu gostei muito de, disso, dela ter sido lançada, ela foi lançada também depois de Everything I Wanted também, que, incrível. Então ela tava super, só subindo assim, só melhorando, o que vocês acham de My Future?
1: Ai, eu amo demais, eu amo muito essa música, eu gosto como ela muda no meio, é, muda a batida, fica mais animada, eu gosto da letra principalmente, inclusive a Billie falou em uma das entrevistas que é uma das músicas que mais mostra a evolução dela como compositora, porque, nossa, é, eu acho a letra impecável. E é mais uma vez ela entregando a intimidade dela e o que ela sente ali e, enfim, acho muito boa, acho que é muito fácil de se identificar e passa uma mensagem muito importante também. Eu amo essa música.
2: Eu também adoro essa música, eu, até puxando, a gente vai observar isso na próxima música que a gente vai falar, mas eu adoro o jeito que ela personifica coisa que não era pra ser personificada, por exemplo. O futuro ela chama de ela. Can't wait to meet her. E, tipo, In All the Good Goes Good to Hell também ela personifica Deus como mulher e no próximo também. Então, acho muito interessante. Eu amo essa música. Tudo dessa né? música. Passa a palavra da Marina, minha.
0: É, é real isso que você falou, né? Em oxytocin ela chama a deusa novamente. E, gente, o que, que é essa música? Assim, eu acho interessante ela trazer essa temática, tipo, a Billy Safadona. Porque as pessoas, por ela ter 19 anos, as pessoas não tendem a, tipo, imaginar. Gente, ela tem 19 anos, ela tá descobrindo a sexualidade dela, não sei o que e tal. Só que ela fala, assim, de um jeito que chega a parecer. sabe o masoquismo. <risos> Billy, Daisy e Tigrona beberam da mesma fonte aí. Chicote <risos> algema, corda de alpinista. E. Enfim, eu vi um meme muito bom, que era alguém tipo meio que imaginando o Phineas produzindo essa música, tipo, ele ouvindo a, a Billie getting, dirty, Não, sim, sim, getting Gente!
1: Gente, a relação deles é muito aberta, né? Porque, imagina, os dois fazendo essa música, deve ter sim. sido Não,
0: E pior é que eles escrevem juntos, né? Então, tipo, imagina ela falando, e aí, eu quero escrever isso. Aí. É. Dá, pra, dá pra ser mais suja ainda, vamos lá, tipo…
1: Muito bom. Ai. Pois é. Eu, é, essa música eu acho interessante, porque a gente acompanha bem é, do primeiro álbum dela, é uma temática que ela, tipo, deixou totalmente de lado, e aqui nesse álbum ela trouxe mais vezes, então até em Billy Bossa Nova ela dá uma safadeza ali, toca um pouquinho nisso, e depois, só que mais sutilmente, aí oxitou-se, minha filha, ela pega direito E eu acho muito legal isso dela agora que é maior de idade tá explorando esse lado dela, que realmente, acho que por ela ter crescido nesse meio, e realmente ela é muito nova, não vem muito, quer dizer, sexualizar sempre que se sexualizam, né, mas agora sob a perspectiva dela, sobre o controle dela, acho ótimo.
2: Eu adoro essa música também, acho ela, acho ela mais experimental do álbum, e uma coisa em relação à letra, que eu vi uma análise que diz que, na verdade, a letra é cantada da perspectiva de um abusador. Na verdade, não é a Bíblia. Tanto é que tem uma parte que fala que...
0: A minha cara é da Marina agora, gente. É um
2: abusador. E você lembra, Marina, que eu te fa falei dessa questão de ganhar Grammy? Aí eu lembrei do oxitocina falando geralmente do sexo. Uhum. Falei, Será que o Grammy vai, vai aceitar isso? Uhum. Mas depois que eu vi que a perspectiva é de um abusador, eu falei o Grammy dela. Olha, né? Porque Caraca, ela tá simplesmente aí. falando de sexo, se a gente pensar nessa perspectiva é uma coisa muito pesada.
1: Caraca. Tem é... é até uma
2: parte que fala, you should really run away, tipo, como se fosse, sabe, o lobo mal pra Ah, Caraca, né?
0: gente. É. Ah, mas em Belique também, ela falou que tinha lá o, os amigos todos mortos no carro.
1: É. <risos> pois é. Ai, nossa. Okay. faz sentido,
0: né, já que ela falou
2: que ia falar sobre os abusos e o trauma dela.
1: É, e o que ela falou foi, queríamos uma música que fosse animada pra performar presencialmente. É, mas, mas
2: realmente, ela não mentiu, né, tá no... Sonoricamente. É, mas agora, liricamente...
1: Gente, é real,
0: mas eu adorei, assim, a, a, a pegada da música. Tipo, muito clubber, muito queria dançar essa música. Que saco, o código vai pro inferno, Covid, caralho. <risos> ela meio que pisa um pouco no freio e vem Goldwing. Que eu também acho ela super diferente, super experimental. Mas por uma proposta totalmente diferente de Oxitocin. O que vocês acharam dela?
1: Eu amo ela. <risos> eu falava que eu amo várias... Mas eu acho o início, não sei o termo técnico, é o, o começo da música, que é uma vibe, tipo... Não sei nem explicar, tipo, um coro, é bem, assim, sim. religioso. Enfim, acho incrível a voz dela, impecável, como sempre. E ela fala em vários termos difíceis, bem de, de reza, assim. Ela vai para esse lado meio místico. E a música tem um significado muito legal, que ela diz que é como se fosse esse Gold ring, é um anjo, e é, é tipo assim, a pessoa inocente que tá entrando na indústria musical. Falando é, da inocência e que tem que tomar cuidado. E, enfim, fazendo meio que esse personagem.
2: Eu também, quando eu.. Sempre assim eu comecei a ouvir a música, essa parte do começo, bem etéreo, que é de. O, aí eu tava ouvindo a música E eu falei, gente, a Billie falando Half, que é tipo Não né? mas É numa grafia antiga do inglês Que é H-A-T-H Foi gente On school dela Ela fala aquele Mas aí depois eu descobri que era Na verdade ela pegou de um poema De um canto hindu é. Tem cada canto hindu é, E aí É eu observo, mais uma vez, nem né? eu observei no Idle Change My Number, que o conteúdo e o modo que está sendo apresentado o conteúdo harmoniza, né? Porque ela está falando dessa questão mais etérea, mais religiosa, e aí ela traz esse canto mais... E aí, no conteúdo, ela fala, como a Marina falou, né? Que é sobre uma, uma mulher pura que está entrando na indústria, mas não pura sexualmente, mas pura Sentido né da inocência e tal. E ela cantando para essa pessoa de vida, essa mulher, essa menina, para correr, para se preservar, porque não é fácil essa indústria e tal. Eu, eu gosto muito dessa música e do jeito que que ela tem essa questão mística e religiosa, e não só na, na letra, mas também no som. Eu acho que isso que faz ser arte, sabe? Deixar coisa mais.
1: Eu coisa adoro nova. como. A Billy consegue inovar, sabe? Tipo, eu nunca tinha visto uma música começando desse jeito e terminando com uma batida super animada. Tipo, é muito bom.
0: É. Aí Eu adoro o ritmo que ela fica... Tan, tan, tan,
1: Exatamente.
0: Tan, tan. Mas uma coisa que vocês tocaram que eu achei interessante é a questão da, da Billy ter um vocabulário muito vasto, né? Assim, eu vi algum, alguma coisa no Twitter esses dias falando, tipo... É, ranqueando o... A variedade de vocabulário dos artistas, tipo, quantas Sim. palavras diferentes eles usam a cada mil palavras nas músicas dele. E a Billie tava, tipo, quase no topo, assim. Ela era é uma das uma, que mais varia.
1: Estou atrás do Harry Styles.
0: É! é. Porque que ela ficou na frente da Billie, porque a B.O. tem muita palavra, assim, diferente. Uhum. Uhum. Aí, gente, ela ficou na frente da Billie como assim? Sim, gente. Billy e Phineas trabalham, viu? A gente condena o homeschool, <risos> mas olha eles. Nossa, exato sim.
1: eu lá traduzindo, tem umas palavras que eu fico, meu filho, o que, que é isso? Aí eu tenho que ir lá procurar, porque realmente, eu, tipo, nunca nem vi. Mas eles trazem, viu?
0: Cara, isso é muito interessante, né? Enfim, galera. Passando para a próxima faixa, chegou Lost Cause, uma faixa que a gente já conhecia. Eu gostava médio dela. Hoje eu gosto mais, eu gostava médio... Porque, gente, é que vocês não acham que vocês não vão entender o rãs que eu tenho com Your Power. Mas, enfim, ele é muito grande. Transcende planetas. Mas ela foi a faixa que saiu depois de Your Power. Então, tava ainda meio que precisava ser convencido com coisas mais fortes. Mas, no geral, assim, no contexto do álbum, eu gosto muito, muito, muito de Lost Cause. Queria ouvir de vocês. O que vocês acham dela? Ah,
2: eu, a princípio, quando eu ouvi, eu falei. Hum, ok. <risos> aí eu fui ouvindo, ouvindo, e eu passei a gostar. Eu gosto muito do baixo, porque eu acho que a música da Bíblia tá bem, é bem assim mesmo, é instrumento bem pelado assim, e o que segura, sustenta a música mesmo é o, é o canto dela e um monte de camada de voz que faz toda a estrutura. Eu gosto disso.
1: Eu acho essa música muito gostosa de cantar também. Tipo, animadinha, Sim. é uma letra boa que repete assim, e muito bom. Acho Sim. que foi é uma das mais gostosas de cantar.
0: E os vizinhos também concordam, eles sabem que é verdade. E eu me senti atacado quando ela falou
2: do você não tem emprego. Todo mundo sentiu, na verdade. <risos> Até agora ela é rica, né, gente? Agora tá. Ela...
1: Poxa, poxa, Billy. Aquilo As coisas tava o brasileiro.
0: Pra quem eu escreveu aquilo ali, a pessoa que ouviu foi tipo, putz!
1: É <risos> uma ferida.
0: Mas essa é outra, que eu, que eu não conseguia também tirar da minha cabeça aquele ridículo do... É que é o nome dele? Como é que é o nome? É que É, o...
1: é pode ser que... um dos nominhos dele.
0: Eu não sei... Qual que é o nome dele, gente?
1: Brandon, não é? Ah.
0: Enfim, esse idiota... Eu só pensava nele, tipo, ela falou Ah, você é uma casa perdida. Eu realmente achava ele encostado.
1: Todo mundo só Ai. Em... Enfim. Ela
0: jura que não é. Ela... Sério? É, principalmente do
2: Rio Power, ela fala que... É, teve uma entrevista que ela falou várias, na verdade, ela falou, as Aí, pessoas parou. elas assumem, elas ficam é, deduzindo para quem que é, mas na verdade ninguém sabe, mas uhum. eu uso
1: né? tá bom, Billy, senta lá
0: se ela não quiser falar eu vou nomear, dar nome aos bois eu vou ficar inventando minha, minha realidade, tá tudo bem?
1: é, vivo aqui na realidade paralela, tá tudo certo
0: e a próxima faixa foi Hayley's Comet que eu fiquei muito surpreso dessa faixa, pra falar a verdade. Eu achei ela calminha. No, a primeira ouvida que eu dei nela, ela foi uma das que eu menos dei atenção, assim. Mas eu acho que ela é uma faixa que transparece muito a sonoridade do álbum. Tipo, a, o geral, são, o apanhado do geral do álbum. Tipo, se eu fosse dar pra alguém pra ouvir, tipo, pra, pra convencer alguém a ouvir esse álbum inteiro, eu ia sugerir ela, possivelmente. Tipo, se você gostou dessas, você provavelmente vai gostar do álbum. Ah, eu é, essa música
2: é a minha preferida do álbum inteiro. Eu adoro a letra, o instrumental. Na verdade, é, antes do, dessa música sair junto com o álbum, ela tinha postado um snippet dessa música, já na segunda parte da música, que para mim assim, é a melhor. Já de cara, eu já tinha sentido um trem nessa música. Sei lá, é por mais que ela não tá falando coisas muito, muito elaboradas, sei lá, dá um trem, então, eu amo essa música, é, essa música, é porque ela sempre falava que a Julie London é, influenciou esse álbum, eu percebo que nessa segunda parte a, a Julie London tá assim, gravada ali, tá ali, só, só vocês ouvirem o, a música dela, Lonely Girls, você vai, você vai ver claramente a influência dela ali, e aí, perfeito, é uma coisa tipo assim, rádio, sei lá, um rádio meio que tá sintonizando a... Sei lá, gente, é uma coisa bem... É uma coisa muito anos
0: 50, né? Sim. E, e, tipo, ela também... É por isso que eu falei da, do que ela meio que transmite a ideia do álbum, porque ela também... Eu penso numa cor, eu penso nesse bege que ela trouxe na capa do álbum, tipo, é, é muito incrível as sensações que a Billie consegue trazer, tipo, sinestésico, sabe?
1: Isso. Uhum. Com a estética que ela constrói, né?
2: É, e, tipo, a melodia, dessa, até a primeira parte, a melodia, ai, tudo é perfeito. E também essa comparação dela, que é, é mais fácil o Cometa e passar mais vezes do que ela se apaixonar. Acho perfeito,
1: assim. E o Cometa Hailey, ele passa, tipo, a cada 70 anos, um negócio assim, tipo...
0: É, mentiroso do caralho, né, gente? <risos> é, perfeito, é, é né? Gustavo. Exagero.
1: Ela adoraria
0: que isso fosse verdade, mas a gente sabe que não é.
1: Tadinha, mas é verdade. E ela disse que quase tirou esse, a música do álbum, tipo, minha filha. E ela disse que foi consultando várias pessoas de confiança pra, pra ver, ai, o que, que você acha, deixa ou não. Ainda bem que ela deixou, né? Gente, que
2: absurdo. Se ela, ela tivesse tirado, eu não saberia qual seria a minha preferida. Eu ia, <risos> não
0: ia ter uma única preferida. Então, a gente tem que agradecer essas pessoas, esses familiares que falaram... Menina, você tá doida?
1: Valeu, valeu, Drew, valeu todo mundo.
0: E falando em música que poderia ter sido tirada ou não,
1: tem a polêmica, né?
0: Not My Responsibility, que ela é meio que uma interlude, meio falada, mas não é tipo só uma narração, existe sim é, música por trás dela. Mas ela dá uma quebra brusca no álbum, ainda mais depois de Hayley Comments. Então, eu mesmo senti que, tipo, foi um risco que ela tomou muito forte de que não precisava ter sido tomado. Eu sei que ela precisava falar aquilo que ela falou, tipo, tirar da garganta dela, mas talvez não naquele momento, sei lá, eu, eu senti que ficou meio deslocado.
1: Eu vi o Pitchfork falando como essa música tá bem no meio do álbum e como isso meio que introduz pra uma outra parte do álbum. Tipo, meio que um lado B, assim. E que seria uma boa introdução pra ela. Assim, não tem muito pra falar. Eu gosto, assim, não é a minha preferida nem de longe, mas a mensagem que ela passa é super importante. Ainda mais considerando a trajetória da Billy. É, então eu acho que isso tem potência, bastante potência. Agora em termos de quanto se encaixava no álbum que o Gu falou, acho que eu concordo com ele.
2: É, eu também, eu gosto, mas assim, eu vou falar que eu não, quando eu tô ouvindo algo, eu não ouço tudo, não. E <risos> eu já sei, é, sei lá, isso parece uma coisa que faz um poema, só com um poema. É, ela é né? falada, né? É, é acho, que, acho mais interessante ler do que ouvir. Uhum. É, lembrou um pouquinho ai, aquela, aquela coletânea de poema da Landa rei até que ela fez uma coisa... Ah, eu sei. Lembrou um pouquinho
1: é. aquilo. Uhum. É, e tipo, quando foi lançado, ele foi originalmente lançado como um vídeo pra passar é, na é turnê bem. mundial dela, do When We All Fall Sleep, Where Do We Go? E eu acho que na, naquele contexto, que tinha todo um apelo visual, era muito mais potente. Porque tinha todo… Sim. Nossa, foi muito chocante, muito chocante. A Billie só usava roupa, largou no tempo todo do nada ela apareceu com uma regatinha, e tirando a regatinha, a gente ficou, minha filha, todo chocado, fendo, foi a loucura. E, enfim, acho que foi bem diferente, né, trazer no meio do álbum pra esse outro recurso visual que ela tinha trazido antes.
0: É, mas falou e disse, assim, tipo, é realmente, ela dá uma vontadezinha de pular. Eu só não pulo porque eu realmente gosto da experiência inteira desse álbum. Mas é isso assim, você já ouviu uma vez, você já entendeu o recado, não tem muito por que você ficar voltando pra ela. Tipo, eu não imagino alguém que bota ela, ela no repeat ou, sei lá, começa a ouvir o álbum por essa música, assim, não sei. Hum. Mas, talvez, sei lá, tô pensando aqui numa possibilidade, se ela botasse isso, mas seria ruim botar isso como uma primeira faixa. Tipo, isso ia ser comercialmente ruim, assim, falando, né? E, e Getting Older é ótima como primeira faixa, então, não sei. Qual, qual outro caminho ela poderia ter, ter tomado? Ela
2: podia, ela podia ter diminuído, fazer um
0: interlude de 20 segundos, porque aí não precisa pular rapidinho. Hum. Já vai emendar em outro. Ou imagina se ela, por exemplo, dividisse a música em partes e distribuísse pelo álbum.
1: É. Verdade, hein? Acho que
0: isso seria mais legal. Olha.
1: Liga pra Ai. ela.
0: <risos> Enfim, gente. Estamos chegando em overheated. E eu, particularmente, na minha cabeça, eu tendo a deixar Overheated do lado de Goldwing, assim, tipo... A segunda parte de Goldwing, pra mim, ela e Overheated são muito parecidas. Não sei se vocês também têm essa sensação.
1: Eu não sei. É... O que eu acho dessa música? Eu acho que traz também essa temática de Goldwing, falando um pouco da indústria musical e da fama no, no geral. E da exploração da mídia, que, pode, que ela sofreu muito com, né? Agora, em termos de música, eu gosto também. Não é uma das minhas preferidas, não. Mas agora você tá falando da sonoridade, né? De Goldwing e de Overheated. É isso que você falou? Sim. Deixa eu pensar. Eu nunca tinha ligado as duas.
0: É, é, é. é não, é verdade.
1: Sim, é porque Goldwing é muito pequeninha a última parte, né? aí o overheated meio que continua nessa pegada enfim eu eu também
2: acho é, eu gosto da, dessa música mais a questão lírica que até a Marina falou da, da questão da mídia e muita gente associa o que ela está falando algumas parte dessa música a um episódio que ela acha que ela está andando na rua e os os paparazzi estavam assediando ela e acho que alguém falou que ela na época estava concorrendo ao Grammy né aí um, alguém tinha falado que ela não ia ganhar nenhum e ela falou, já sei, já sei disso, é óbvio. Na época, aí muita, acho que é esse episódio que muita gente tava associando, essa questão aqui.
1: Sim, e também o episódio que foi, que os paparazzi também estavam seguindo ela. E na época ela tava com uma blusinha de regata e uma bermuda. E, meu, a foto que eles tiraram viralizou todos os cantos. Por quê? Porque ela tem um corpo normal, como todo mundo. E ela fala exatamente isso, é, Vocês realmente, ela cita assim, vocês realmente acham que isso é a coisa certa a fazer, meio que falando para a mídia, isso é novidade? Novidade para quem? Que eu tenho, que eu me pareço com o resto de vocês, então é, eu acho que essa parte é bem exatamente para esse episódio que aconteceu, porque todo mundo ficou, meu Deus, a Billie Eilish, hum, falando um monte do corpo dela e, e tipo, meu, o que, que vocês achavam? O povo cria toda uma expectativa em cima das pessoas que sem motivo nenhum. E aí, enfim, fora toda a questão de padrão de corpo que nem vou entrar.
0: Bom, às vezes foi para esses paparazzis que ela também endereçou a Everybody Dies, né? <risos> Espero que eles morram. <risos> mas, mas eu acho que essa, Everybody Dies já é a próxima faixa. Ela, liricamente, é uma das que mais me aproxima do When Will Fall Asleep. Que ela é um pouco mais cética, um pouco mais, tipo, uhum. down, assim, depresinha. E a Billie traz à tona essas questões de novo, de, de, tipo, parece que são temas que ninguém quer, quer falar sobre. E ela vai lá e fala, sabe?
1: Sim. A Bíblia desde sempre, eu lembro muito dela falar que uma das coisas que traz conforto pra ela é saber que um dia todo mundo vai morrer e ninguém vai lembrar dela. E, tipo, mesmo ela sendo famosa, as pessoas que lembram dela e que falam pra outras pessoas que lembram dela, enfim... Um dia todo mundo vai morrer! Não vai ter significado nenhum tudo isso que a gente faz. Então, a gente fica nessa de ter controle da nossa vida, ficar chateado com um monte de coisa, é, fica se preocupando. Só que, sabe, ela sempre falou que, o que uma coisa que traz muito conforto é saber disso. Que uma hora da história não vai... Nada disso que você se preocupa vai ter é, importância. Então, sabe? Traz uma leveza para as coisas. E eu acho que ela também traz essa mensagem na música. Tem
2: essa música, eu amo essa música também. É, ela é bem lentinha, faz a gente devanear. E é realmente o que, que foi falado aí. É, ela adora falar sobre coisas que as pessoas ignoram, como a morte. E, gente, agora fazendo uma denda aqui bem filosófica, o que a gente corre é atrás da morte Sendo que a morte é uma realidade, a gente, quando alguém fala, mas a falar de morte, o pessoal não quero, não.
1: É doido. E aí, você tá
2: lá, gente, você vai morrer, você tem que estar preparado para isso. É a
1: única certeza que a gente tem na vida.
2: É, isso é tão contraditório, é tão masoquismo. Você não querer falar da morte, sendo que é uma coisa que vai acontecer com você. Mas fala é você está se preparando cada dia mais para quando esse dia vir e aproveitar as coisas do que ficar ignorando.
0: Hein? <risos> Ah, então eu já vou deixar você militar também em favor de Your Power, que é a próxima música. Ai, meu
1: Deus. Logo. Assim,
0: não, eu, eu não vou falar nada dessa música, se eu se vou eu falar, falar coisas ruins sobre ela.
1: Não, pode falar, porque agora eu quero saber.
0: Ai, gente, sei lá, cara, é broxante, assim, pra mim. O clipe eu, eu odeio, acho ruim, tudo, tudo, tudo a respeito dela.
1: Eu vou sair desse podcast eu, agora.
0: <risos> eu tenho preguiça, preguiça da música preguiça do refrão mas o pior de tudo é que eu canto, tipo, se eu ouço assim eu, tipo, ela gruda na cabeça talvez seja o pior ainda pra mim faz eu odiar mais, mas não sei eu acho que é algo muito particular meu tipo um ranço, provavelmente mas se eu for comparar, por exemplo com outras lentinhas que vai muito violão e tal, que nem é, Bilis Bossa Nova Bilis Bossa Nova das é de 10 a 0 nela
1: Ó, oh, vou ter que concordar. Mas e, não em tudo, tá? <risos> uma parte aí, de que eu prefiro Billy Bossa Nova. Cancelada. Ai, eu... <risos> Ari com isso.
0: Expulsa do fandom.
1: Ai, gente. É, mas eu também acho essa música muito gostosinha de cantar, você disse que você não resiste, mesmo não gostando, eu adoro cantar ela. E foi a primeira, uma das primeiras músicas que saiu do álbum, e foi a primeira que ela falou dessa temática de relacionamento abusivo que ela já tinha mencionado que tinha é, sofrido com isso. E aí, quando sai essa música, também fomos à loucura. Porque foi a primeira vez que ela falou. E como o Rô falou, a gente ficou, nossa, é para aquele cara, é para aquele cara. E ela, não, não sei do que vocês estão falando. E a gente ficou, aham, tá bom.
0: Fazendo a pêssega.
1: É, vamos fingir que a gente acredita.
0: Mas
2: é nobre ela falar isso, porque ela sabe que tipo, se ela na verdade as pessoas já tava caindo matando dele, né? Sem ela falar que é. E ela fala que vai que é pra ele, aí ela quis dar -se segurada, entendeu? Eu até entendo. Mas outra é pra ele.
1: Ela é boazinha demais.
2: Sim. Essa música, tipo, pra mim não é a melhor do álbum. Mas, tipo, eu consigo reconhecer que tem uma letra muito importante. E no videoclipe eu consigo entender uma coisa bem legal que ela faz, por exemplo, a cobra, né, segurando ela, a metáfora pro abusador e metáfora de como é estar
0: num relacionamento abusivo. Bom, enfim, vamos passar esse assunto, que pra mim é proibido, e vamos falar de outro assunto que é praticamente proibido, NDA, gente, que NDA, pra quem não sabe, é meio que é um contrato que você assina de sigilo, você não pode falar sobre o objeto daquele contrato. Nessa música, a Billie revela que, enfim, ela levou um boy pra casa dela e que, com todo mundo que ela se relaciona, provavelmente ela faz é, essa pessoa assinar esse contrato de sigilo pra não espalhar pra ninguém, pra não falar nada sobre detalhes, não sei o que e tal. Que é um dos efeitos adversos da fama, né? que ela, de novo, tá trazendo nesse álbum. E ela fala sobre como a, as coisas relacionadas a, a a ser uma celebridade, meio que acabam enforcando ela e tirando várias oportunidades dela, assim, então, tipo, comprou uma casa aos, sei lá, 17 anos, parabéns, nossa, quem compra uma casa aos 17 anos? Mas, de que adianta se você não conta para ninguém, se você não convida ninguém, não lê uma festa com seus amigos, sabe, então, tipo, ela mostra essa dicotomia é, que nem tudo são flores na vida dela, e, e além disso, para mim, essa música pega no ponto, assim, do instrumental, a, o autotune que ela usou no ponto também, Char XX andou para que Billy pudesse correr com o NDA. Ela foi assim, mudança de chave total para mim. Depois de NDA, eu passei a gostar mais de The 4 I Am, por causa do, do trecho em que, do final de NDA, que emenda em The 4 I Am, eu gostei bastante. Muito, muito, muito
1: mesmo. É, a Billy tem muito isso de. Ela mesma falou que ela só ouve esse álbum na ordem do, de apresentação lá que tem. Tipo, nunca é uhum. no um aleatório. E ela dá muita importância para isso. Porque, justamente, ela já tinha feito isso no álbum anterior, e ela fez de novo nesse, que é emendar duas músicas, tipo, uma acabando e a outra iniciando na mesma batida, assim. Genial. E sobre isso da fama, ela toca, pincela nesse assunto em vários álbuns, Esse, essa música eu acho que mais traz isso, que banalizando alguns aspectos da fama, falando partes ruins, com exatamente como o Gu falou. E a outra coisa que eu acho legal é que eu não vou saber dizer quais músicas exatamente, mas em algumas músicas, ela faz menção a outras no álbum. Então, tipo, nessa, ele, ela fala Didn't change my number, que é exatamente tipo, a outra música lá. Então, meu, tá tudo interligado e
2: eu ah, acho muito que ela... também. É, né? Sim, é, muita gente fala, né, também dessa questão do autotune, do, do uma coisa... Kanye West. E eu não duvido muito também, porque é, Em Burry A Friend, ela, a batida é de uma... Ela se inspirou numa música do Kanye West. Enfim, é uma coisa ela usa esse, esse, esse autotune mais como estética, né? Pra muita gente jogando, falando, ai meu uhum. Deus, autotune. Mas, gente, já passou lá, era que é, artista usa autotune para corrigir voz. Ninguém usa mais. <risos> é mais uma coisa estética mesmo, uma coisa, sei lá.
1: Sim, olha a voz da garota. É. Meu Deus. Mas, tá
2: gente, bem. a Lady Gaga no dia 70, usava auto e ela não precisava de auto então, Aquilo ali era
0: puro estético na época. Já naquela época. Gente, a Billie chegou onde chegou sussurrando. Ela não precisa de autotune, tune entendeu? Exatamente. Se ela precisasse, ela tava cantando desde o início e botando autotune, tá tudo bem. Não, mas é, com certeza foi, é uma escolha né estética disso, de usar auto -tune. Não é uma necessidade. Mas, né, aparentemente para algumas pessoas, essa discussão ainda não chegou. Enfim, eu amo essa transição do ND pro The 4 AM, mas
2: do Burry a Friend pra Elomilo, pisa, tá? Aqui, eu, eu amo esse, mas tipo, eu sinto que o do, do Burry a Friend pra Elomilo é mais
0: sutil, sei lá. Isso aqui tem uma diferencinha da batida de um pro outro. É verdade. Outro. Sim. Sei lá, eu tenho um preço muito grande justamente por isso, tipo, a, essa transição fez com que eu gostasse muito mais do The 4 AM, sabe? Então, tipo eu fiquei surpresa até porque né, The 4AM foi lançada antes de NDA. Então, ela, ela existia por vida própria. Mas aí, com o lançamento de NDA, as duas passaram a conviver, assim, serem complementares.
2: Uhum.
0: Então, eu achei isso interessante. E aí, já falando de The 4AM, que é a próxima faixa, por óbvio, já que ela é meio do na outra. Pra quem vocês acham que ela endereça essa música?
1: Uhum.
2: Eu acho que ela falou essa música mais pra mídia. Eu enxergo desse jeito. Também da mídia, que até ela fala que, sobre entrevistas, até cita a mídia, se eu não me engano, ela fala isso uma das, das letras. Mas, assim, eu confesso que quando essa música lançou, eu fiquei hum, diferente. Só que aí, aos poucos, eu, eu gostei dessa questão dela brincar com aquela máxima do Descartes, Descartes do filósofo, né? Porque eu penso que logo existo.
1: Hum, sim, verdade. Acho
2: muito interessante. Eu gosto dessa coisa, tipo, antiga, não muito antiga, né? Mas alguns séculos atrás ela atualiza isso de uma, uma música pop. Eu mesmo.
1: É, a Billie sempre é, traz umas referências bem inusitadas, eu diria. Por exemplo, é uma coisa que voltando lá em Billie Bossa Nova, é que meu pai falou até, eu nem tinha parado pra pensar por esse lado. Que ela trazer o Bossa Nova para as gerações mais novas é muito legal. Tipo, mano, o gringo não sabe nem geografia. Vocês acham que ele sabe o que é Bossa Nova? Não. Hum. Agora, pelo menos eles têm uma ideiazinha. Então, é, dar essa visibilidade para a música brasileira, eu acho incrível. E mesma coisa com Therefore I Am.
0: Gente, eu tô ficando chocado com o homeschooling dessa menina. Porque ela, ela <risos> joga Descartes na música... E a gente aqui, entendeu? Indo pra sim. escola desde os três anos. só Pensando fazer
1: um todas as referências.
0: <risos> Cara, assim... E tipo, como... Vocês sabem, isso é bem off-topic, né? Mas como que era o homeschool da Bailey? Era tipo a mãe dela que ensinava?
1: É a mãe, não era?
0: É, acho que sim. Era os pais e tipo...
2: Eu não sei exatamente como é que funciona, mas eu, eu sei que não era tipo só... Não se restringia a isso, não. Eu lembro que ela falava que tinha uns dias que outras pessoas, outras crianças que faziam da minha homeschools, ia na casa dela, ela ia na casa deles e se socializavam, a fazer uns trem de massinha lá. Eu lembro da entrevista, ela falava que ela fazia aquele trem de gesso, de forma, entrega assim. Claro.
1: E eu, eu fico chocada como que isso funciona, né? Tipo, como que alguém tem coragem de falar? Vou ensinar o meu filho <risos> tudo em casa.
0: Exato.
1: O meu que trabalhão você gabaritou o Enem
0: por acaso?
1: <risos> quem é você, sabe?
2: mas, mas eu acho que tipo é... eu acho que ela deixava eles livres pra eles tipo, querer estudar o que quisesse, se eu não me engano Que também também sabe muito, muita coisa não lembra de uma entrevista que ela alguém pergunta pra ela qual que é a filosofia de vida dela ela, o que é, que é filosofia? e aí depois ela joga algum 10 é, assim e... ela me quebra, né carai
0: Vai ver,
1: ela pesquisou o que era filosofia, achou ele e falou, vou
0: usar. Amou? Ai. Pelo menos alguma coisa a imprensa deu de bom pra ela, né, gente? Depois de dar... Enfim. Estamos chegando na faixa título do álbum, Happier Than Ever, e ela já tem um, um trocadilho, assim, né? muito específico, que é porque as pessoas tinham essa imagem da Billie como uma pessoa depressiva pra baixo, que quer morrer das trevas, não sei o que, que veio com o primeiro álbum. E aí o Happier Than Ever... É isso, tipo, olha meu segundo álbum aqui, o nome dele. É mais vezes que nunca, olha só, vocês estão felizes, eu dei, dei pra vocês o que vocês queriam. Mas aí na faixa de título não era, tipo, sobre isso, mas sim sobre né, a, a questão de dela estar longe de uma pessoa. E olha só, tô longe de você, tô ótima. Essa música, o plot dela, né? Ela tem um plot twist da música, que é uma virada de chave também. Mas, assim, não chega nem perto, não pode ser nem comparado ao que Goldwin fez com Rapper Than Ever. Eu acho que foi muito surpreendente. E o, o engraçado dessa música, a virada-chave dela é tão brusca, que eu, quando eu tava ouvindo, eu tava ouvindo com o celular longe. Então eu não vi que a música era longa, e aí eu comecei a ouvir, e aí na hora da virada-chave eu achei que tinha tava em outra música.
1: Uhum. E aí
0: no final só que eu fui parar pra, pra reparar que ainda era a mesma. Isso foi muito chocado. Tipo, são <risos> literalmente duas músicas em uma.
1: Sim. Nossa, eu achei essa música incrível. Foi uma das mais surpreendentes pra mim. A Billy mesmo falou. Inclusive, já vou fazer um mês. o que é? A Billy, ela tem. Ela fez uma playlist no Spotify. Em parceria com o Spotify. Explicando, falando um pouquinho da letra de cada música. E nessa música, ela fala que assim, não tem nem o que falar. Tipo, tá tudo na música. É a música que ela fala de forma mais literal do relacionamento abusivo que ela teve. Então, tipo, tudo que tá na música é exatamente o que tá escrito ali, então tem nem o que filosofar, nem o que tirar dali, porque tá tudo lá, ela entregou ali uma carta aberta pra todos verem.
2: Sim, é, eu também adoro essa música. Por mais que né, fica bastante tempo na primeira parte, é todo mundo, quem ouve a primeira vez, a primeira vez fala vai ficar só nisso aí, aí do nada muda e fica bem agressivo, né, eu acho que o que ela tá falando é bem, bem literal e agressivo, e eu acho que pra intensificar ainda essa, essa noção de agressividade, ela usa um rock bem pesado pra dar mais, a experiência ser mais, sei lá, forte.
1: Sim, é bem passional a música, tipo, ela transparece bastante o sentimento dela no, no, na sonoridade também. E até e na ela... letra também, tipo, ela fica puta, ela fala uns palavrão, entendeu?
2: Sim, e, e há um, algumas interpessoalidades com documentário, né? Que o cara ligou pra ela bêbado, ou não, ligou bêbado. Ou... Dirigiu bêbado. Dirigiu bêbado. Enfim, tem várias partes, assim, que aqui ela
0: não pode negar, entendeu? <risos>
1: <risos> cara tem cara Eu achei
0: essa música, ela tem muita vibe, me remeteu ao Plastic Hearts, da Miley. Porque o, o Plastic Hearts, ele é, tipo, também tem essa coisa de tá com raiva, ele usa o rock pra isso, e as músicas são praticamente, faltou até o nome do Liam na, na <risos> música. Então, também, nessa coisa de ser muito literal, sabe? E eu gosto assim, da, de ver como a Billy tratou, conduziu as coisas, tipo, velho, não vou te xingar na internet, porque sou maior que isso. E também porque você é famosa, né? Então seria um pouco que você fazer isso. Porque, né, nós, meros mortais, fazemos isso. É. <risos> Eu achei que essa música, ela praticamente botou a checa na mesa. Falou, ó, oh, não vou gastar meu tempo com você não, entendeu? Vai, toma o seu rumo aí, toma no cu. Não vou te responder mais, e enfim. Ela botou, assim, acho que a, a energia, sabe? Que todo uhum. mundo falou que ela não tem. E aí, justamente isso do, da primeira parte da música. Você vai, você vai achar que essa música não é enérgica. Você vai achar que essa música é inerte. E não. Você espera acontecer e você vai ver, sabe? E aí, ela provou. A lenda provou. E aí, meu único receio, assim, tipo, chegando no final do álbum, a gente vai chegar pra última música, é, que é Mail Fantasy. Eu gosto dessa música, mas eu adoraria ter visto rapper Than never fechar o álbum. Porque a, a segunda parte de rapper Than never ia fechar, tipo, dar um teor, assim, mais apoteótico, assim. Fez tudo, quebrou a casa. Mas, ainda assim, não consigo desgostar de Mail Fantasy por causa disso. Eu adoro essa música.
2: É, eu lembro que muitas pessoas estavam falando pessoas que ouviram o álbum primeiro, né? Não a gente Mel Mortal e tipo não achava que não achava que Mel Phenece tinha que fechar o álbum, que tinha que ser rap da Neva, Mas eu entendo porque que ela colocou, ela até falou que que rap Neva é muito para baixo, uhum. agressiva. Ela não queria fechar com isso. E aí ela colocou Mel Phenece porque tem um finalzinho, não acho que no refrão mesmo, mas que termina com refrão. Que ela fala que ela não consegue odiar essa pessoa. Que por mais que perdão... Mas não perdão no sentido, tipo, vamos ser amigo. Te perdoa, mas segue a sua vida, sabe?
1: Perdoa, então, tipo, vou te largar, vou deixar você... É, eu não
2: consigo te odiar, ter, é, guarda a mágoa. E aí, é uma coisa até madura, eu acho. Até casa com o álbum, a proposta do álbum que ela tinha falado. Então, eu até entendo por que ela colocou no final.
1: Gente, eu nem... Pensei nisso do, da Happier Than Never terminar, porque eu nem questiono a lenda. só deixo ela fazer o trabalho dela. Eu só aceito que vem e eu falo, perfeito! então Nem passou pela minha cabeça isso. Mas realmente, eu acho que ia dar mais impacto, mas sabe? Mas mesmo assim, ela, ela falou isso que o Ho disse, que ela falou alguma coisa, tipo... Nunca deve se terminar alguma coisa de um jeito agressivo. E Happier Than Never é bem agressivo no final. E ela toda, enfim, não vou passar uma vibe ruim. Ela falou que nunca é pra terminar nada agressivo. Mas eu gosto bastante dessa música. Ela também disse que é uma das músicas que mais mostra a evolução vocal dela. Eu gosto como ela dá uma pincelada ali na indústria do pornô. Militando toda. E é, eu tô, eu tô amando. o, Eu amei, assim, no álbum inteiro eu gostei muito das letras. Muito mesmo. Tipo... Uma coisa que eu acho que superou em relação ao outro álbum. Inclusive, eu vi gente falando que não, mas eu acho que sim. Não sei se foi, porque assim, antes a Billie não tinha uma participação tão grande na, na escrita. Ela até tinha, mas ela se sentia muito travada, se fala bastante no documentário. Que ela era muito insegura e quem...
0: Tinha até inveja, né, de como o Finian escrevia bem e ela não. Sim,
1: coitada. Sofria muito com isso. E essa, esse álbum eu acredito que ela tomou as rédeas mesmo e escreveu tudo do coração dela. Eu acho isso incrível, sério. Uma das coisas que eu mais gostei do álbum.
2: Essa questão da pornografia eu acho interessante porque, tipo, ela, ela cria toda uma narrativa. E, tipo, essa questão da pornografia nem é o foco da música, mas eu acho interessante que ela, que ela vai pintando as imagens. Aí aparece uma coisa aqui, ah, vou falar sobre isso. ela dá um tapa assim e depois volta e fala que. Eu te amei antes, eu te amo agora. Eu acho, eu acho isso muito foda. Não precisa ser, tipo, se desdobrar sobre essa música. só taca lá e as pessoas que lutam. Pra...
1: É, tipo, não precisa de uma, uma música só sobre a pornografia, sabe? Ela fala é. de tudo, é, de todos os jeitos, enfim. Só passando naquele assunto, bem casualmente. Também acho
0: incrível. Então, a gente, passamos por todo o álbum, faixa a faixa. Eu acho, particularmente, que ela deu conta do recado de segurar o Rojão de lançar um segundo álbum depois do primeiro álbum tão grande quanto o we, we All Fall Sleep Do We Go. A minha ressalva era de que o primeiro álbum ele é muito original e ele tem assim, um tema muito forte que as pessoas não conseguem desvencilhar. E aí eu acho que essa foi justamente a proposta dela nesse segundo álbum. Assim, tipo, eu não sou só aquilo, eu vou te mostrar que eu não sou só aquilo... E tá aí. Só que, ao mesmo tempo que ela fez isso, e fez muito bem, conseguiu fazer isso, eu acho que as músicas dentro do álbum são muito diferentes entre si. Então, que nem eu falei, Overheated e Goldwing ficam um, muito pra um canto, e aí você tem Billy Bossa Nova, Your Power, em outro canto. NDA, acho que não, nada se assemelha a NDA. Rapper Than Ever, nada se assemelha a Rapper Than Ever. Sabe, tipo, o primeiro álbum é muito mais coeso, assim, tipo, uhum. sonoramente, falando. Esse é a minha única... Essa é a minha única ressalva quanto ao rapper The Never como um todo. Mas de resto, realmente, isso que a Marina falou, não só por ela ter escrito mais, ter participado mais, mas também, tipo, realmente o conteúdo, eu achei muito mais interessante do que o primeiro, mas eu ainda acho que o primeiro é melhor escrito. Porque, né, o Finesse tinha mais prática, enfim. Mas eu, eu, eu acho isso. E também, querendo ou não, é um artista pop, é um álbum pop, e 16 músicas, tem quase uma hora de duração, e ele prende, querendo ou não. E é aquela coisa de, tipo, a ordem das músicas, como a Billy mesmo comentou, importa muito pra você entender a narrativa que ela traz e também faz com que o álbum flua. A única restava de Not My Responsibility.
1: Uhum. Eu concordo com o que você disse. É, eu acho que o álbum, o primeiro álbum, era mais coeso nesse sentido. Mas eu também acho que não é algo necessariamente ruim. Eu não tô falando que você tá falando isso, mas... O que eu quero dizer é que, dessa maneira, eu acho que ela conseguiu entregar mais sons diferentes no mesmo álbum. Tipo, inovar mais e não se prender a um estilo só. E mesmo assim, eu ainda acho que as músicas são muito... Como você falou, tem uma continuidade. E todas trazem a mesma a vibe do álbum, né? Eu ainda acho que elas se conversam bastante entre si.
2: Eu amo o primeiro álbum, mas eu acho que uma, uma coisa que ainda assim ela, tipo, manteve em relação ao primeiro e segundo é temáticas importantes, né? No primeiro tem questão de droga, é suicídio. Aqui já, já tem uma questão de abuso, né? De relacionamento. Então, assim, Não. eu acho que... É diferente, né, gente? O primeiro álbum é o nosso bebê, a tá né? mas esse aqui. Tudo que ela falou nas entrevistas, eu consegui ver no álbum e é isso. Né? Ela não prometeu e não
0: cumpriu, não. que ela falou que ia fazer, fez. Uhum. E eu acho interessante também ver é, que esse álbum, ele foi construído há muito tempo já, né? Ela postou, recentemente, uns stories de, da primeira vez que ela meio né, que esboçou Rapper Than Ever a música com o Phineas, que era, sei lá, de junho ou julho de 2019. Então, um pouquinho tempo depois ela já ter lançado o One Will Fall As Deep, ela já tinha isso em mente. Talvez ela não tinha em mente, tipo, o conceito do álbum que ela ia trazer e tal. Até porque esse não é o forte, né, do álbum. Ter um conceito do álbum, que nem o primeiro tinha. Mas ela não para nunca de fazer as coisas e faz super bem. Então acho que ele vai dar conta do recado de meio que consagrar a bilha, assim, de tipo, não ser alguém que vai amargar como várias pessoas amargam no Best New Artist e aí depois flopa, sabe? Mas que ela não tenha mais os mesmos números que ela tinha no primeiro álbum, ainda assim, qualidade ela tá entregando e no final é isso que importa. Sim, e
2: outra coisa também que eu
0: observo no primeiro álbum, que ela também fez no segundo,
2: é a questão que eu já até falei, então, algumas músicas desse segundo, algo que é o conteúdo casar com a forma, né? No, no debut dela tem o Zene que ela fala sobre no refrão como é, fala né, a questão de estar sob influência de droga, e aí para intensificar essa experiência, o baixo e a voz dela se distorce. No Ailo Milo, quando ela fala que o mundo tá embaraçado, que até o nome do documentário é, a voz dela fica meio... Uhum. Ou seja, a intens... o conteúdo diz respeito à forma. E aqui também, como eu falei, no I gente Change não com barulho do, do celular, no Goldwing, essa questão religiosa e o coro lá, bem até...
1: É, dá pra ver que isso é muito importante pra Billie. Toda essa composição de... enfim, tudo. É a sinestesia dela falando, né?
2: Sim, e eu falo sempre muito gente porque eu sou estudante de letras, né, então a gente tem que analisar poema, poema e poesia isso é muito frequente o conteúdo de dizer com a cor
0: e aí eu vejo muito isso na
2: música dela né, eu tô analisando tudo aqui
0: Bom gente, então considerações finais feitas desse álbum, eu queria que vocês falassem o top 5 músicas favoritas desse álbum em ordem
1: Ah não, você não tinha falado isso Ó
0: <risos> oh. Eu já posso dizer que a minha favorita,
2: primeiro, é Rael's Comet, depois Billy Bossa Nova, depois Mel Fantasy, Everybody Dies e Happier Than Ever.
0: Boa, Mari.
1: Ai, você não quer falar antes, Gu? Deixa eu pensar mais aqui.
0: Tá bom, eu vou falar as minhas então, dar essa colher de chá pra Mari. Com certeza tem que estar no meu top 5 NDA, acho que é a época que eu mais gosto. Depois é Rappier Than Never. Falei Comet, falei três. Tá. Ficou complicado, porque eu. Tá, vou falar Everybody Dice também, porque eu adoro. E por fim, Billy Bossa Nova, mas eu também quero falar Oxitoastin, mas também quero falar My Future. Não, Mas, tá, mas tá, eu tá, gosto. Tá, é, tá, 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 tá. Mas eu <risos> gosto mais de Billy Bossa Nova, desculpa. Eu ultrapassei no próprio jogo que eu invitei a regra, gente.
1: <risos> Ai. Bom, o <risos> meu primeiro é Happier Than Ever, porque. Perfeito, eu amo muito essa música. É, depois. Eu diria que é... Ai, gente. Goldwing, acho. Porque eu gosto muito do, do contraste da música, o som que traz é bem diferente. Né? Eu acho que não tem muito em nenhuma outra música.
0: Você pegou as duas que tem versão, né? Rapper Than Ever e Goldwing.
1: Sim, sim. É. Vira chavinha. Não, real. É, eu gosto muito. Goldwing... Ah, eu vou pegar outra que tem também. My Future. Sim. É... Calma, foram três, né? Sim. My Future. Getting Older e depois Billy Bossa Nova. Mas assim, pode trocar também. Billy Bossa Nova, depois Getting Older. Já que ele trapaceou, eu também vou. <risos>
2: Sim, pra mim, tipo, o primeiro é rei dos
0: E aí os outros que eu falei, pode ficar bem qualquer
1: nova. Aí todo mundo trapaceou. É isso.
0: Tá, mas essa aqui vocês não vão precisar trapacear, porque eu quero que vocês falem só uma. Que uhum. é a música que vocês menos gostam do álbum. Não é uma Ah, eu
1: queria falar isso.
0: Ah não, não, não vale, vale. não conta não ah, é conta. Difícil. Nem é música direito A gente falou que é um poema, é um poema falado Não conta
1: Ai gente, pera
0: Já sabe, né, já deixei bem claro que é Your Power uhum. Eu acho Pode que eu diferente entre o The
2: 4 I Am Ou Your Power, porque gente, geralmente assim, Quando vira Stingo,
0: Aí já não é minha favorita mais, sabe uhum. Por é sempre assim É, as outras são filhos novos ainda, né uhum. O resto você já enjoou uhum. Uhum. Aí eu descartava tranquilo
1: é, eu vou falar também The For I Am. Mas não Your Power, porque eu gosto dela. E vocês dois, olha.
2: Eu também, assim, não é na minha favorita, mas assim, né? Entre é, The For I Am primeiro e depois do Your Power", Eu botaria. Mas eu gosto do Your Power",
0: mas é porque tem que escolher, né? É, então...
1: <risos> tô brincando <risos> a gente aqui, tô apontando uma faca.
0: <risos> Mentira! <risos> É isso, então. A gente já fez as nossas dinâmicas, já fizemos nossas considerações. Eu queria agradecer a presença de vocês, a participação de vocês aqui no podcast. Sintem-se à vontade para votar quando vocês quiserem, quando a Billie lançar o terceiro álbum, a gente tá aqui de novo. Esse foi o primeiro Decifrando o Álbum. Eu queria agradecer também a nossa audiência por ter ouvido a gente estar tá aqui. E é isso, gente. Até semana que vem. Um abraço, tchau. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada, viu?